0: Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Wikiradio przedstawiają bajkę pod tytułem Kod w butach autorstwa Artura Opmana w interpretacji Adriana Wiśniewskiego. Nagranie zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska w ramach programu Wikigrantów. Tekst utworu znajduje się w domenie publicznej w Wiki Źródłach. Or ot. Artur Opman. Kot w butach. Żył raz sobie stary młynarz jak gołąbek siwiuteńki. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Raz za nie mógł ciężko młynarz i do łóżka się położył. Czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem, kędy dźwięczy ptaszków pienie, i młyn stary na pagórku, by jak ojciec meł w nim ziarno, i utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła, pracowite silne zwierzę, co ogromne wory mąki na wytrwały grzbiet swój bierze. Dobry burek zje byleco, a przy pracy mu pomoże. Będzie osieł dla młynarza z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy, jaś nieboże, to prawdziwy już sierota. Nic dla niego nie zostało. Prócz białego mruczka, kota. Kot ten mądre miał wejrzenie. Jak nóż, ostre miał pazurki i od dawna łowił w młynie psotne myszki, szkodne szczurki. Weź mój, Janku, tego mruczka. Stary młynarz rzekł do syna. Niechże on ci po mym zgonie, Twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, Bo nic nie mam do rozdania. Ale synu, miej otuchę I miej w smutku moc wytrwania. Wszystko dobrze jeszcze będzie, Bóg ci dobry dopomoże, Tylko zawsze, miły Janku, w miłosierdzie ufaj, Boże. To wyrzekłszy młynarz stary zbladł, po licach łza się toczy, na swych synów spojrzał czule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej synowie i niezmiernie się zmartwili. Umarłemu swemu ojcu piękny pogrzeb wyprawili. Potem wszystko w domku, w młynie, swoim trybem poszło dalej, bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zabrali. A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał. Pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki. Nic tu w domu nie wysiedzę. Może szczęście znajdę w świecie. Trzeba przecie być odważnym. Przedsiębiorczym trzeba być przecie Więc pożegnał się z rodzeństwem Wziął na ręce swego kota I wędruje do miasteczka Zamyślony jaś sierota Słonko mocno wygrzewało Upał nie do wytrzymania Więc pod drzewem usiadł Janek I zabrał się do śniadania Bochen chleba, kawał sera Znikły prędko, w chwilkę małą z niewybrednej uczty owej i mruczkowi się dostało. A gdy podjadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie w samej życia swego wiośnie. Łzy pociekły mu rzęsiste, a wtem łapką ktoś go trąca. To był kotek, co przed chwilą grzał się obok w blaskach słońca, Przyszedł blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie, i przemawia ludzkim głosem. Czego płaczesz, Janku miły, toć masz zdrowie, młodość, siły. Może szczęście czeka na cię i bogactwa. Janku miły. — Nic się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłość wiarę. Tylko dla mnie kup w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemykami związywany, a ja ciebie, drogi Janku, zaprowadzę między pany. Zdumiał Janek na te słowa. Pierwszy słyszy, że kot gada. Ale myśli... — Do spełnienia... Niezbyt trudna jego rada Kupię buty, co mi szkodzi Kupię także worek duży W mej wędrówce i tuactwie Może mi się kot przysłuży Poszedł zaraz do miasteczka I do szewca prosto zmierza Szewc wyciąga różne buty I pasuje i przymierza Wreszcie wybrał śliczną parę Wielkich butów z ostrogami Były żółte jak cytryna I z pięknymi chwaścikami Janek kupił jeszcze worek i szabelkę z ostrej stali. W takim stroju mógłby Mruczek na Królewskiej stanąć sali. Gdy się ubrał kot uczony, do sieroty tak powiada. Ty się prześpij w tym gaiku, a mnie w drogę iść wypada. Zrobię wielkie polowanie w tym zielonym, bliskim lesie, a zwierzyna, którą złowię... Pewnie szczęście nam przyniesie. Jaś położył się na trawie i wnet usnął ze zmęczenia, a kot idzie na wyprawę wielce z swego rad odzienia. Zaczaił się w gęstym boże za grubego dębu pniakiem, a tu sobie po cichutku biegnie szarak za szarakiem. Kot wyskoczył jednym susem cap zajączka, cap drugiego. Obóz zdusił prędziuteńko i do worka wsadził swego. Znów się schował, znowu czeka, a tu gąski idą tłuste, co na obiad w szczerem polu jadły owies i kapustę. Mruczuś, czasu nic nie traci, parę gąsek migiem chwyta, do zajączków je przyłącza, idzie dalej, ani pyta. Idzie, idzie główną drogą, już z daleka widać wieże Miasto, murem ogrodzone, halabardnik, bramy strzeże Wchodzi kotek do stolicy, idzie śmiało przez ulicę Wszyscy patrzą w podziwieniu, starcy, młodzież i dziewice Ale kotka to nie trwoży on ma swojej dość roboty, bo ulicą idzie prosto na Królewski Zamek Złoty. U wrót zbrojny stał wojownik. Co się kota wpuścić Wzbrania? Na to mruczuś. Mia! Król udzielił osobnego posłuchania. Prowadź prędzej mnie do króla, bo odpowiesz za to głową. Przestraszyło wojownika, te mruczusia harde słowo. Wiedzie kota przez komnaty, do monarchy wiedzie swego, co na złotym siedział tronie wśród pokoju wspaniałego. Obok stała córka króla, urodziwa cud dziewica. Każdy, kto się spojrzy na nią, wnet się czarem jej zachwyca. Kot do tronu wnet podchodzi i kłania się z dworską gracją i uprzejmie przyklęknąwszy pali śmiało swą oracją – Miłościwy królu, panie, pan mój znany hrabia Janek w swoich lasach dziś polował w ten słoneczny letni ranek Wie, że lubisz jeść zajączki i że gąski lubisz puste, a do gąsek i zajączków lubisz także jeść kapustę Więc przysyła ci zwierzynę, którą właśnie upolował i kapusty cztery główki byś się królu ufetował Król się zdziwił, że kot gada. Dwór się także zdziwił cały. A gdzież mieszka hrabia Janek, mój uczony kotku biały? Mm, za dziesiątą górą rzeką. Ma mój hrabia swe zamczysko. Czy to blisko? Król zapyta, a kot znowu. Bardzo blisko. Więc król mówi. Powiedz panu, że wraz z córką mą, królewną, w jego zamku go odwiedzę I z nim obiad zjem na pewno Osobiście podziękuję za te gąski i szaraki A zajączka dziś zjem jeszcze Bardzo lubię przysmak taki Hej, zawołać mi kucharza, niech czem prędzej się uwinie Niech słoninką naszpikuje i przyrządzi sos na winie Wracam mruczuś do sieroty – Wstawaj! – woła. – Wstawaj, panie! Jutro rano na nasz zamek król przyjedzie na śniadanie! – Co? Jak? – woła Jaś zbudzony. – Co ty gadasz, głupi kocie? A kot na to. – Nic się nie bój! Będziesz chodził w srebrze, w złocie, tylko słuchaj mojej rady! I coś szepce mu do ucha, a nasz Janek się uśmiecha, ale mruczka pilnie słucha. Skoro tylko błysło słonko, wielki tentent grzmi przez błonie, i kolasa pędzi cwałem, zaprzężona w cztery konie. Cztery konie, gdyby mleko, mkną w uprzęży purpurowej: każdy złote ma podkowy, a naszyjnik diamentowy. Zaś kolasa lśni jak słońce, od szafirów i rubinów, a w karoce siedzi władca, z bohaterskich sławnych czynów. Obok niego cud. Dziewica, urodziwa króla córa, kędy spojrzeć srebro, złoto, perły, koral i purpura. Wtem wybiega kot na drogę i do króla pędzi cwałem. Królu! Ratuj mego pana, będzie wdzięczny sercem całym Na spotkanie Twe wyjechał, wtem napadli go złodzieje Co od dawna zamieszkują, okoliczne gęste knieje Wnet zabili mu rumaka i obdarli go do naga Ach, na nic się nie przydały jego męstwo i odwaga Całą odzież mu zabrali i do rzeki go wrzucili Ach, ratujcie go czem prędzej, bo utonie w jednej chwili Król swych dworzan wnet wysyła, tym wypadkiem zasmucony. Własną odzież dać mu każe, drogą szatę, miecz złocony. A gdy przebrał się już Janek wśród dworaków grzecznej rzeszy, wyglądając jak książątko, do monarchy zaraz śpieszy. Król królewnie go przedstawia, a ta zaraz, gdy spojrzała, to sierotę ubogiego całym sercem pokochała. Król do siebie go zaprasza i w kolasie usiąść każe i przygląda się z uśmiechem urodziwej młodej parze. A tymczasem kot uczony w prędkich susach biegnie przodem, tak na jaką prawie wiorstę przed królewskim korowodem. I natrafił na kosiarzy, co kosili właśnie siano, więc przemawia do nich groźnie. Miau! Posłuchajcie, co kazano! Król tak żąda. Gdy kto spyta, czyje wokół są te łąki, czyje owce i te krowy, których zdala słychać dzwonki, odpowiedzcie wszyscy razem. To rzecz przecie dobrze znana. Wszystkie łąki dookoła to jest własność hrabi Jana. Gdy kto tego nie usłucha i inaczej komu powie, tego schwytać król rozkaże i wnet odda go katowi. Potem znowu pędzi dalej, aż natrafił na żniwiarza i ów rozkaz wymyślony grubym głosem znów powtarza. Król nadjeżdża do kosiarzy. — A czyje to? — Wszak rzecz znana, — zaraz chłopi odpowiedzą, — że to wszystko hrabijana. — Śliczne łąki masz, mój hrabio, pewnie sute masz z nich zyski. A wtem znowu król spostrzega pól szumiących obszar bliski. — Czyjesz Polate? zapyta, aż nie wiarze. — To rzecz znana, że jak okiem tylko sięgnąć, wszystko wokół hrabi Jana. — Ho, mój hrabio! — rzeknie władca. — To masz, widzę, powiat cały! Jakiż musi być twój zamek, pewnie wielki i wspaniały! — Kontent jestem, żem cię poznał, bo podobasz mi się z miny. Może ciebie w końcu, hrabio, zrobię mężem mej dziewczyny. A tymczasem mądry kotek znów Jankowi z oczu znika i ochoczo galopuje wprost na zamek czarownika. Ten czarownik, olbrzym, straszny, siedział właśnie na podwórzu, kiedy przed nim stanął mruczek w swym odzieniu pełnym kurzu. Mm, 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 witam, witam waszą miłość Rzeknie kotek bardzo grzecznie Bo to zacząć z takim zbójem nie tak bardzo jest bezpiecznie Czy to prawda? Ciągnie dalej Czy też tylko plotka taka, że się wać pan możesz zmienić w lwa, tygrysa lub szczupaka? Czy to prawda? Olbrzym wrzaśnie Czekaj, zaraz ci pokażę i wymówił zaklęć słowo, pijąc wino, co jest w czarze Ledwo wypił owo wino w lwa, wielkiego się zamienia A struchlały, biedny kotek, aż on nie miał z przerażenia I czem prędzej na dach skoczył, cały drżący, z wielkiej trwogi Bo się lękał, by go czasem nie chciał pożreć Olbrzym srogi No, nie bój się, Olbrzym rzeknie Ja nic złego ci nie zrobię Ale kotek już zeskoczył Nowy plan ułożył sobie. Hej, mój panie czarowniku, w lwa się zmienić to niewiele. To ci się łatwo może zmieścić wielkie ciało w wielkim ciele, ale sztukę mi pokażesz, gdy się zmienisz w myszkę małą. Jak się zmieści w jej postaci twoje ogromne, grube Ciało. Ledwo wyrzekł owe słowa, a wtem szara myszka mała Cichuteńko piszcząc, mrucząc, po podwórku już biegała Kot się pędem rzucił na nią, już mu w paszczy myszka znika Połknął żywcem niegodziwca i zwyciężył czarownika A wtem stangret trzaska zbicza Już królewscy goście jadą Złota toczy się kolasa z wielką dumą i paradą Kot z ukłonem gości wita i na zamek ich wprowadza Naprzód króla i królewne przy nakrytym stole sadza. Olbrzym właśnie miał jeść obiad w swej godowej wielkiej sali, a więc Janek z mądrym kotem z tej okazji skorzystali. Król za czterech jadł potrawy i za pięciu spijał wino. Potem mówi, Hrabio Janku, ożenię cię z mą dziewczyną. Dam w posagu pół królestwa, i uczynię ciebie księciem Bardzo mi się podobałeś A więc bądźże moim zięciem Jaś królowi upadł do nóg Za te względy podziękował Radowała się królewna I dwór cały się radował Wnet wesele wyprawiono Które trwało tydzień cały A do ślubu pannę młodą Wiódł uczony kotek biały na królewski dwór pojechał z księciem Jankiem, swoim panem, a w nagrodę usług kota król go zrobił szambelanem.